En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledaredaktions egen podd. Jag heter Karin Pettersson och som ni vet så är det snart val. Därför har vi gjort en specialsatsning och låtit vår söndagskronikör Katrin Kelos möta Göran Persson, legenden, för detta statsministern och tidigare socialdemokratiska partiordföranden för en Lång och innehållsrik intervju. Varsågoda. Sitter vi på ett kontor i centrala Stockholm och har äntligen lyckats eh, sätta på mikrofonerna. Jag heter Katrin Kjellos, jag sitter här med Göran Persson. Han är statsminister i tio år, nu är jag konsult här på IKL och ordförande i Sveskog. Vi ska göra podcast. Och bonde. Och bonde. Vilket är mycket viktigt. Mycket det är en stor del av min vardag. Idag. Det är en stor del av din vardag. Mm. Eh, vi ska göra podcast. Just det. Mm, lyssnar du på podcasts? Ja, jag har lyssnat på Tidningen Lands podcast. De har en podcast? Ja. Just det, de mm. intervjuade mig då var jag tvungen att lyssna på det. Jag förstår, det var, det, var det, enda, det var enda gången. <laughs> ja, um, så um, vi är väldigt glada att vi har fått den här tiden med dig och ska väl försöka lyfta oss lite ovanför det som kallas för valrörelse och som pågår här utanför fönstret. Mm, jag, ska, jag tar din hand så får du dra mig uppåt. Ja, du har det uppåt, upp ur... Upp i Milan. Um, det har talats mycket om förtroende i svensk politik mm. de senaste åren. Mm. Uh, vikten av att ha politiskt förtroende. Och det mm. används nästan som ett väldigt märkligt abstrakt begrepp som betyder mm. någonting i stil med att se ut som Anders Borg. Men du som har varit statsminister i tio år, vad är politiskt förtroende egentligen? Om du får vara lite filosofisk. Politiskt förtroende, det är den känslan man ska ha som politiker för att våga göra det man vill. Mm. Om du känner att du inte har kontakt med folk, känner att du inte har förtroende, då vågar du inte heller göra det du vill. Så fungerar ju politik och kanske livet i övrigt också. Så politiker som blir fega, mm. politiker som väntar, som tvekar, de känner nog... Att de inte har förtroendet. Och därmed så tappar de kraften. Mm. I politik är förtroendet det centrala för det ger kraft. Sen behöver förtroendet inte vara så att du är älskad. Men du ska vara respekterad. Människor ska veta att det finns en kompetens. Att det finns en kraft. Att det finns också en empati. När det där smälter samman på något konstigt sätt- och växer fram ett förtroende. Hur tycker du då om sättet som vi pratar om politiskt förtroende just nu i svensk politik? Där det handlar väldigt mycket om krona för krona finansiering och så vidare. Det, har... det är ett förtroende som, som, som man talar om som egentligen representerar en rädsla. Istället för att begära ett mandat mm. för att göra det man vill och vet att man har visat att man kan och att man förmår och därmed så har man också fått ett mandat som rymmer ett förtroende. Istället för att göra det så ålägger man sig själv en massa restriktioner, normer, 
regelverk som är det som ska signalera till valmanskåren att man har det så kallade förtroendet. Jag tror det är en farlig väg att gå. Därför att eh, om det vore så enkelt så att förtroendet byggdes av en princip krona för krona exempelvis då kunde nästan vem som helst syssla med politik. Det är mycket svårare än så. Politiken är det mest svåra man kan ägna sig åt. Den högsta formen av intellektuell verksamhet. Så han med ödmjukhet? Ja, men det är inte mitt citat det där. Det där är, det är en italiensk gammal kommunist som heter Togliatti som sa mm-hmm. så. Det är det enda kommunistcitat jag brukar använda. Eh, och, eh, nej, men det är ett bra citat. Den högsta formen av intellektuell verksamhet är politik. Mm. När det är som bäst. När det inte är som bäst är det definitivt inte så, naturligtvis. Men den här diskussionen om att man ersätter relationen till valmanskåren, relationer till de människor man möter, att man ersätter den relationen, det förtroende man bygger med någon slags paket av normer, jag tror att det är väldigt farligt. Vems fel är det då? Att det har blivit så här? Jag tror att det där är en utlöpare av den nyliberalism vi har sett. Det är samma tankefoster egentligen som finns i den ekonomiska... Bara man följer ett visst antal Ja, det precis. Det är så här. Det här är regelverket. Men politikens privilegium är ju att man faktiskt kan förändra regelverket. Man är inte sällan den som är med och skapar regelverket. Det måste ju kunna förflyttas. Mm. Och om man då binder sig för hårt vid masten, ja, då kan man inte förflytta regelverket. Och då kan man heller inte bedriva politik. Ta den här enkla saken, krona för krona. Mm. Vi kan ju snart vara i ett läge då vi faktiskt behöver utnyttja vårt statsfinansiella styrka. Genomförde vi saneringen av statsfinanserna för att sen därefter säga att nu ska vi inte utnyttja den här friheten vi har skaffat oss. Nej, naturligtvis inte. Vi genomförde saneringen därför att vi ville använda statsfinanserna för att bedriva politik. Och så har man då den restriktionen att ja, men du kan inte gå så långt, du kan inte slarva så mycket att du förlorar förtroendet. Men med det vi har skapat i Sverige så har vi ett unikt läge att bedriva en aktiv finanspolitik. Och då man surrar sig vid masten och säger att nej... Det ska vi inte göra när det är krona för krona. Så kommer det att vara en restriktion som gör att vi inte kan bedriva politik. Om man gör det här för att man är rädd för att koppla till det tidigare resonemang. Ja, precis. För att man inte har verkligt politiskt förtroende. Nej, för att man, inte, för att man inte talar direkt med folk, berättar vad man vill göra och visar vad man kan. Mm. Och <clears throat> så vad hade du velat se att man gjorde? Ja, det finns... Har överskottsmålet spelat ut sin roll till exempel? Alltså att, det har du sagt. Att, att, ja, att, 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 att Sverige i det läget vi nu befinner oss ska sikta på ett överskott i offentliga finanser, det tycker jag är märkligt. Eh, låt säga att vi nöjer oss med att vi ska gå runt plus minus noll eh, och ha det som mål. Skapa, öppnar vi ett utrymme för i storleksordning 30-40 miljarder kronor för aktiva insatser. Och visst finns det behov för dem. Och de kan vara olika slag. Eh, återigen, eh, det är ju ingen poäng att ha överskott i offentliga finanser om det är så att statsskulden är borta. 
borta. Mm, vilket är. Ja, i praktiken är det. Ja, naturligtvis har varit länge. Om vi tittar på nettoskulden så har vi ju, mm. har vi ju haft ett, ett, ett starkt läge också i de riktigt dåliga tiderna. Mm. Så var det ju inte så fruktansvärt illa ute. I den meningen, det var andra saker, det var förtroendet då som brast gentemot omvärlden. Så att den styrka vi har ska ju utnyttjas för att bedriva politik. Mm. Och det finns stora områden som man skulle behöva ta tag i. Mm. Jag kan ju bara peka på en sån sak som klimatutmaningen. Mm. Den kräver, tror jag, stora investeringar i både forskning, infrastruktur. Alldeles utmärkt samhällsbyggnadsuppgift- väl förenlig med socialdemokratisk tradition. Att bygga landet. Ja, naturligtvis. Därför att, och det bygger på solidaritetstanken, va? Det, det folken vi har byggt. Det är ju ofta beskrivet som ett, ett socialt projekt. Visst är det så. Men det byggde på den enkla tanken om solidaritet. Att vi ställer upp för varandra. Och att alla är med. Ibland har ju solidaritet betraktats som att man ska tycka synd om folk ungefär så. Va? Så är det ju inte utan det är ju ett krav på alla att vara med och ta sin del av ansvaret. Ingen är så stark att man inte någon gång mm. behöver en hjälpande hand. Ingen är så svag att man inte någon gång kan ge en hjälpande mm. hand. Det är jätteviktigt. Då fick vi så att säga det sociala projektet, samhällsbygget. Nu har vi ju nästa solidaritetsdimension och det är ju gentemot nästa generation de som ännu inte är födda vad ska vi lämna efter oss till dem och då är det ju samma typ av moralisk eh, tyngd i resonemang ja, visst, visst. och eh, därmed så blir ju det här en naturlig del av ett, ett grönt folkhemsresonemang som, som jag mm. ville kalla det ja? och som jag kallar det det handlar om solidaritet och då blir det ett samhällsbygge och det samhällsbygget är naturligtvis ohyggligt mycket enklare att hantera om det är så att man har ordentlig ordning i sin ja. ekonomi. Så är det. Vi har en jättemöjlighet att ta den. Och då säger någon så här, vi ligger så långt före. Alltså du menar med klimatet? Ja, ja. Reinfeldt hade ju det argumentet. Ja. Varför ska Sverige göra mer? Vi ligger så långt före. Jag tycker att det där är ett väldigt, väldigt dåligt argument. Ett, om vi ligger långt före så är det ju naturligtvis därför att vi har velat göra det. Det är en framgång. Och då blir troligen Sverige lite bättre. Och troligen blir vi också lite modernare. Och troligen hittar vi också de metoder och produkter som är med och hanterar den här krisen framöver. Varför ska vi missa den chansen? Nej, vi ska leda utvecklingen. Det är både en fråga om självbild och en fråga om om, ekonomiskt tänkande. Varför har Socialdemokraterna en bättre miljöpolitik än Miljöpartiet? Jag frågar för att du var ju väldigt tidig med ditt engagemang i de här frågorna redan. Du var den första europeiska regeringschef som pratade om klimatet redan i mitten av 90-talet. Gröna folkhemmet, det är så du pratar om nu. Nej, det är helt enkelt därför att vi till skillnad från Miljöpartisterna har haft och har en mycket mer skeptisk attityd till kapitalismen. Alltså, ett samhällsbygge måste ju så att säga utgå ifrån att du tilltror politiken en roll. Eh, återigen tillbaka till det här. Det, politiken är det yppersta uttrycket för den intellektuella aktivitet. Eh, om du tilltror politiken en roll, ja, då är det ju faktiskt så att då gör du marknaden till en tjänare, inte till en herre. Där tycker jag Miljöpartiet har varit väldigt fladdrigt. Som i vilka frågor då till exempel? Ja, du kan ta eh, allt ifrån... Eh, Synen på eh, 
energipolitik, trafik, byggande, bostadsbyggande. Jag har aldrig sett dem vilja gå in i den grundläggande strukturen utan de har snarare sysslat med förbud i efterhand. Inte att bygga för att undvika och för att, så att säga, lägga grunden för någonting nytt. Mm. Mm. Vi tror på att det är möjligt att med politiska beslut förändra. De har kommit från utgångspunkten att de med lagar och regler ska förbjuda. Mm. Mm. Och då blir det två helt olika ingångar. Mm. Varför har Miljöpartiet blivit så stora då? Tagit så mycket från Socialdemokraterna på senare år? Jag tror att de har gjort alldeles rätt eh, genom att hålla fast vid en vision- de pratar ju faktiskt om framtidsfrågor. Det borde socialdemokratin göra också i större utsträckning än mm. man gör. Och att bygga för nästa generation, ja, men det vill jag ju signalera att jag kopplar tillbaka till den tradition, en politisk tradition i socialdemokratin. Du kan liksom aldrig kliva framåt och, och göra någonting nytt om du inte också tar med dig det bästa av det gamla in i det mm. nya. Mm. Liksom, det där är viktigt att förstå. Eh, och... Eh, det, det tycker jag vi har missat. De uppfattas som klart förbundna med framtiden. Eh, och ingen är så attraktiv att vara ihop med som kommer att som är som den som har så att säga, koll på vad som händer i framtiden eller är kopplad till mm. framtiden. Mm. Ingen är så trist att vara tillsammans med som den som bara pratar om igår. Mm. Miljöfrågan är framtid. Miljöfrågan är stor ekonomisk politik. Miljöfrågan är stor teknisk politik. Miljöfrågan är forskning. Miljöfrågan är egentligen allt. Den är för stor för Miljöpartiet. Det vet jag inte. Om, det är det det, ja, just nu i alla fall. Ja. Men det är ett ungt parti. Mm. Och då är det klart att de utvecklas. Men vad jag inte tycker om hos Miljöpartiet idag exempelvis, det är deras... deras eh, pubertala fixering vid troféer. Detta att man ska stänga bromma, man ska stänga förbefarten, man ska stänga en reaktor, man ska och så vidare. Så går det inte till att regera. De har en, en annan och, förhandlingsteknik ja, än Socialdemokraterna, ja, men, vilket du kanske upplevde ja, några gånger. Ja, det är möjligt. Men, alltså, men tänk efter själv. Mm. Om, om, om de får bära hem trofén då, vilket mm. jag inte tror att de skulle klara. Att vilket stoppa, du får jag prata om nu. Ja, ta förbefarten i Stockholm. Ja. Och så säger de så här, hur, hur kunde det bli så? Ja, vi fick inte lägga ner Bromma. Alltså, och det där, så ser inte politik ut. Okej, okay, skulle jag säga. De fick inte lägga ner förbefarten. Men de fick ett stort program för forskning om kollektivtrafik, modern teknisk utrustning för, 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 för bilar och så vidare. Det är praktisk politik. Det, det, det är ett förhandling. Du får motorvägen och de får lite forskning. Ja, inte lite. Utan det kanske är så här att vi måste förstå en sak. Och det att så som trafiken ser ut i Stockholmsområdet idag så måste vi ha den här förbefarten. Mm, mm. Däremot drömmer jag ju inte om att det ska se ut så här för evigt. Nej. Jag vill ha någonting annat. Mm. Jag tror att bilen kommer att vara kvar. Mm. Men den ska drivas av någonting annat än bensin. Och det där, hur går det där till? Jag försökte ju med det här i min oljekommission. Mm. Och visade faktiskt att det inte var så svårt. Eh, det, det, det är en hanterlig uppgift. Med miljövänliga med, med att gå över till så att säga, en, 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 en transportsektor som då i huvudsak som i, den, i den studien skulle, skulle hanteras med hjälp av el. Mm. Elmotorn är ju en mycket effektiv eh, motor med hög verkningsgrad. 
Eh, elen är också redan distribuerad utöver landet. Vi behöver inte ha några bilar som åker runt med el utan de finns där. Och elen går att utnyttja på nattetid när övrig verksamhet går ner och finns så att säga, effekten, mm. utrymmet. Så att elen är som jord för att mm. användas i trafiken. Och det där, det är sånt man ska ägna sig åt. Bilen är en av de stora frihetssymbolerna för vanligt folk i Sverige. Jag tycker bilar är läskiga. Ja, men du kanske inte är så vanlig. Nej. Det är det som är grejen. Så det. Nej. Nej, om man bara går så säger att jag bor på landet. Ja, ja. Nej, men jag, jag förstår. Ja, men men ja, om vi återgår till din, din poäng du försöker göra med Miljöpartiet, som jag förstår dig, så är det att de... De hänger upp sig på vissa symbolfrågor ja, och ser inte den stora bilden. Nej, nej. Och därför är Socialdemokratin bättre ja, på att ja, ja, Absolut. Ska du regera ett land, ska du styra, ska du ta, ta ansvar för framtiden så måste saker och ting hänga mm. ihop. Har du blivit mer vänster sedan finanskrisen? Nej, det har jag inte blivit. Jag för har... hela världen tycks ha blivit det. Ja, alltså, jag är så ohyggligt trött från det som plötsligt blir vänster. <laughs> så därför att något, något kapitalistiskt system håller på att krackelera så blir man plötsligt vänster. <laughs> är inte det en ganska rationell reaktion? Ja, och sen när det kommer igång igen då. Ja. Blir man höger då? Mm. Det tycks ju vara så, va? Mm. Nej, alltså mitt, mitt, min politiska identitet och mitt politiska engagemang det är, så här, det är grundat i värderingar. Och ja... Har väl ungefär samma grundläggande uppfattning nu som jag alltid har haft. För ett solidariskt samhälle. Jag för ett internationellt engagemang. Jag för en svensk alliansfrihet. Jag för ett stort miljöengagemang. Jag för en marknadsekonomi. Jag för en rationell ekonomisk politik. Men allt det där måste bygga på att du fördelar rättvist. Gör du inte det så bryter du förr eller senare sönder i samhället. Vi ser ju en sak som har inträffat och som jag upplever väldigt starkt och som, som förändrar så att säga, politikens förutsättningar. Och det är ju detta att vi är alla på plats. Förr kunde man i sådana här utrikeskonflikter så var det ju sådana lägre rapportering och det tog någon vecka innan vi förstod vad som hade hänt mm. när ens visste vad som hade hänt nu är vi bokstavligt talat på plats media. ja precis mm. vi är på plats det är inte bara med, ja, ja, media, så är media. Vi, en enorma utveckling som har skett framförallt med, med våra, våra datorer och så va? vi är på plats det är vardagsrummet där hemma det är på din padda du står ju bokstavligt talat på Tahir-torget mm. eh, inte bokstavligt men i praktiken mm. står det där va? Mm. och du följer det du kan nästan känna lukten och det där är ju inte bara i Tahirtorget utan också i Tahirtorget utan också i andra sammanhang som, som vi är med på ett annat sätt. Och det skapar helt nya förutsättningar för politiken. Mm. Och du menar att det är en större förändring på sikt för det politiska ja, landskapet absolut. än finanskrisen? Ja, ja, och det där kommer, och finanskrisen är så att säga barn av samma teknik. Mm. Ja, visst, måste, måste vi också förstå va? Ja visst. Och, och, och då kommer snart så att säga... No, blir också så att säga, internationell politik barn av samma teknik. Ja, det hade det troligen varit redan om vi hade haft institutionerna. Men vi har dem ju inte. De internationella institutionerna? Nej, vi har dem inte. Den största vi har tillgång till är EU. Mm. Det är den största, största plattform vi så att säga, kan vara med och direkt påverka och som har ett reellt politiskt inflytande. FN. 
eh, också viktigt naturligtvis men har ju inte särskilt starkt inflytande och är inte heller särskilt stark som organisation. Jag önskar att det skulle vara starkare men så är det ju inte. Mm. Så marknaden har blivit global men institutionerna har inte följt med? Nej, marknaden är global, politiken är fortfarande väldigt mycket nationell. Mm. Ta bara den här valrörelsen vi har nu i Sverige nu. Mm. Hur mycket internationell dimension finns där? Ja, Reinfeldt försökte väl? Ja, Genom att se allvarlig ut och prata om ja, Syrien. Ja, just det. Just det. Och varna för ryssen samtidigt som man har skurit ja, på försvaret. Till Ryssland sträcker sig engagemanget. Ja. Ja, precis. Har, um, hur många gånger har du träffat Vladimir Putin? Ja, jag vet inte. Fem, tio gånger mm. skulle jag tro. Vad är ditt intryck? Ja, det är en, 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 en person som är mycket blyg. Mm. Ja, i, I det personliga mötet. Eh, lågmäld eh, med tiden allt mer naturligtvis allt mer säker på sin sak eh, i början ganska osäker måste jag säga å andra sidan eh, kommer ur en politisk kultur som är naturligtvis så långt ifrån vår som man kan komma och därmed lite svår att läsa mm. därför att man har ibland så att säga, sin egen så att säga Steget ramverks, egen normuppsättning som man utgår ifrån och försöker förstå saker och ting. Det är klart att vi har, har misstagit oss i vissa avseenden på herr Putin. Mm. Hur, hur oroliga behöver vi vara? Det är över 2000 döda i Ukraina nu sen, mm. sen april. Jag nu är ryska aggressionen nu de senaste dagarna. Ja, hur ska jag, man som svensk se på det här? Jag tillhör de som tror att... Putin, det, det, det är punkt för Putin mm. alltså det här, det här är början till slutet för Vladimir mm. Putin vad han har gjort nu det är någonting som, som jag inte tror man kan göra idag nämligen att han, han, han manövrerar ut Ryssland ur den internationella ekonomin ett Ryssland som lever högt på att sälja gas och olja Visst. till omvärlden mm. det där kommer så småningom att resultera i ett Ryssland som kommer till ett ekonomiskt stillestånd och det i sin tur kommer att resultera i stigande arbetslöshet och problem för vanligt folk att få sin vardag att gå ihop. Då kommer också i Ryssland politiska oroligheter. Om det möts med ytterligare internationell aggression, det är klart att det är ohyggligt farligt i så mm. fall. Men det kan också vara så att vi vaknar imorgon och så är här Putin borta. Och så är det någon ny. Och det jag tycker är det märkliga med Ryssland, det är att vi inte riktigt vet... Hur ser den interna opinionen och oppositionen ut? Vilka är de som står och stampar i farsten och vill mm. gå in och ta över? När det Kina då så följer vi det där ganska väl. Vi vet mm. ungefär vilka det är de är. Poäng, ja. Men Ryssland, vi har ingen aning. Mm. Nu är Ryssland ett litet land. Jaha, det var man, nyhet för mig. Ja, vilket man ska komma ihåg alltså. På vilket sätt då? Ja, befolkningsmässigt, befolkningsmässigt. Och ja, ekonomiskt. Ja, ekonomiskt. Däremot är det en gigantisk nation till ytan. Det är en kontinent vi talar om mm. med elva tidszoner. En, 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 en glest befolkad kontinent som dessutom åldras. Och som har ett besvärligt hälsoläge i befolkningen och som har en väldigt orättvis fördelning och som har en underutvecklad industri och som lever högt på gas och olja. Det är ingen frisk granne vi har. Mm. Och frågan är hur uthålliga är de i en upprustning exempelvis av sitt försvar? Hur mycket, hur mycket, hur mycket resurser har de? Mm. Just nu när man följer debatten låter det som om, om Ryssland kommer att vara fatt i USA eller någonting sånt där, mm. vilket naturligtvis inte alls är fallet. Men eh, bara det att vi har fått 
en totalt ny bild av vårt närområde från ett, 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 ett läge där vi fäste väldiga förhoppningar vid ett Ryssland som skulle så att säga, växa in naturligt i en europeisk gemenskap. Mm. Till ett läge där vi nu är på att vara rädd för Ryssland mm. igen. Det är klart att det är, det är en dramatisk förändring. Mm. Vi ähm, läser nu i tidningarna om hur välfärdsföretagens chefer och ägare tar ut rekordutdelningar samtidigt som personalen tjänar 12 000 kronor i månaden. Det här har blivit en väldigt infekterad fråga ähm, som vi hör om hela tiden- när insåg du att det här vinstintresset som väl både socialdemokratiska och borgerliga regeringar släppte in i välfärden skulle bli ett problem? Jag är inte ens säker på att det är ett riktigt problem rakt igenom. Mm. Det är viktigt. Och jag gör en väldig skillnad vill jag säga, på, på, på det som gäller vård och omsorg. Och sen på utbildning. Mm. Och du tycker vinstintresset är mer problematiskt på utbildningssidan? Ja, naturligtvis. Mm. naturligtvis. Alltså, särskilt i grundskolan. Mm. Därför att det bryter sönder den så att säga, gemensamma organisation vi har för att möta unga människor. Den första samhällskontakten för unga människor är ju skolan. Och det vill vi att alla ska mötas. Det ska ju vara någon slags bild av den skola, det samhälle vi ska leva i. Att där skicka in vinstintresset när föräldrarna har ålagts med lagplikt att sända barnen dit är en anomali. Det går inte Så ihop. vad ska man göra då? Ja, där tycker jag vi ska säga klart och tydligt att vi ska ha en, en skola som inte har ett vinstintresse. Mm. Gärna valfrihet, det har jag ingenting emot. Men varför föra in vinstintresse till detta? Varför göra bolag av det? Mm. Detta är en grundläggande samhällsinstitution. Det har vi gemensamt ansvar för. Om någon vill undervisa utifrån Freines pedagogik eller Waldorf eller Montessori, gör det och erbjud det. Men tänk inte när du ser eleven, är du lönsam lille vän? Mm. Därför att det är då man bryter sönder det här. Det tycker, jag, det tycker jag man ska Förbud vara. mot vinstintresse i skolan. Ja, jag tycker man ska vara, ja. där ska man vara kristallklar. Mm. Däremot ser jag inga poäng med i vården. Där ska man vända på och säga så här. Det ska individen ha en garanterad rätt till vård. Därför att man släpper med sig en finansiering i form av skatte, skattetag. Eh, så ska det vara där. Och det bygger jag också på att jag tror att det här är den snabbast växande sektorn i, i, i tjänstesektorn. En fantastiskt attraktiv verksamhet. Och var drar du gränssnittet här mellan så att säga, vad som är vård, omsorg och bara, bara rent fysiskt välbefinnande. Friskvårdsaktiviteter, massage, ja, till och med skönhetsbehandlingar. Var ligger gränssnittet här? Mm. Och de kommer att flyta mer och mer. Och det kommer att vara så att eh, vi kommer att se att eh, mycket av det som är kommersiellt idag, det som är marknadsstyrt och som är efterfrågat av människor som vi sätter lite guldkant på, lyxstämpel på, kommer också att driva på teknikutveckling för mm. det som är vård. Och om man då säger så här att vården, den får inte vara med i det här, den undantar vi. Då kommer vi att se att det blir någon slags så att säga, B-aktivitet. Och jag är rädd för det. Vården i volym måste få växa. Och om vi gör vården enbart till en offentlig verksamhet då lägger man också den grimman på den mm. som skatteuttaget representerar. Det får inte bli större än så. Det där är viktigt att förstå. Alltså jag är böjd att hålla med dig principiellt men 
samtidigt måste man väl ändå se att det är de här avarterna som vi har läst ja, om ja, ja, tiden. Men, och vad men, gör man åt dem då? Ja, du men, måste väl ändå bli förbannad när du ja, ja, men, sitter alltså, där och läser tidningen men, på din iPad. avarterna är ju en sak. Mm. Eh, avarter får ju inte vara det som sätter din principiella hållning mm. utan avarterna är ju precis vad ordet säger någonting som har fjärmat sig från den grundläggande tanken mm. och då måste man ju rätta till det naturligtvis och eh, jag har inga svårigheter med, med företag som gör vinst, absolut inte jag har inga svårigheter med, med folk som tjänar pengar på det här, det har jag absolut inte utan svårigheterna dyker upp när det den som är patient, snedsträck, kund, uppdragsgivare blir illa behandlad samtidigt. Det är då vi har problemet. Eller personalen. Jag menar, Eller personalen, personalen men det är en klassisk facklig konflikt, mm. måste jag ju säga. Och om det är några som ju faktiskt har förstått vikten av att ha en bredare krets av arbetsgivare så är det ju kommunalarbetarförbundet. Som ju säger att mm. vad säger, vi vill ju inte så att säga, bara vara hänvisare till, till, den, till den kommunala arbetsmarknaden utan det finns ju också andra som sysslar med likartade arbetsuppgifter och låter oss så att säga, ha hela spännvidden. Men det kräver ju i så fall också att det finns en lagstiftning som, 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 som stöttar mm. fackligt, facklig verksamhet. Hur ska vi då finansiera välfärden? Det är något som diskuteras nu på, på längre sikt. Det, finns några, det är en väldigt viktig sak att, 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 att prata om. Just nu har vi liksom en debatt som säger ungefär så att det finns inga pengar. Mm. Det är slut. Utan nu är det bara svarta hål och allting. Mm. Det är möjligt att det är så att, 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 att Borg och Reinfeldt lämnar efter sig en del svarta hål. Jag har ju sysslat med det här lite under åren. Så att jag, jag vet ju också att det som är det helt avgörande för den offentliga ekonomin det är ju tillväxten. Att kakan växer. Och om kakan växer en procent mer än vad vi har trott så får den en väldig utväxling på de resurser vi har till förfogande för reformer. För att förstå det där ska man ju bara lägga perspektivet bakåt. Och säga så här att eh, Reinfeldt och Borg har ju lyckats sänka skatterna med 140 miljarder. Mm. Det är någon Sex, form av 60 eller 50 av dem är väl kanske lånefinansierade. Mm. Men det där andra skapades ju av utvecklingen i ekonomin. Mm. Och då säger jag då att jag säger till det att eh, om man inte hade gjort det där så hade man haft 80 miljarder till reformer istället. Vad kunde vi ha gjort för det? Ja, vi har ju kunnat haft en A-kassa som har varit åtminstone genomsnittligt i OECD-nivå. Mm. Mm. Vi hade kunnat haft en sjukförsäkring så vi kunde ha sett cancersjuka människor i ögonen och sagt att du ska inte bara drivas ut på arbetsmarknaden. Vi hade haft säkert den här pensionsfrågan löst. Eh, Vilken pensionsfråga? Ja, jag tänker på skatte, skatteuttaget på pensionerna. Ja. Och det andra som jag kan tänka mig också att diskutera i pensionerna det är ju att vi tar ju ut vet du, avgifter till pensionssystemet som inte används i pensionssystemet. Det är de som ligger över tak. Mm. Tjänar du mycket pengar så får du betala pensionssystemet, men det blir inte pensionsgrundande. Nej. Och det där är värt cirka, skulle jag gissa, 13-14 miljarder kronor. De kunde vi ha lagt in i pensionssystemet. Mm. Men då hade man tagit och gjort ett hål i statsfinanserna. Och då hade 80 och de där miljo- 80 miljarderna eller 13 gått dit. Men det hade vi haft råd med. Så att liksom, jag köper inte detta att vi inte har råd. Det har vi. Eh, utan det är avhängigt av den ekonomiska utvecklingen, kakans tillväxt. Eh, så att eh, nej, 
jag kan göra en lång lista på reformer mm. och jag, 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 jag är inte på något sätt orolig för att vi inte kommer att klara det. Mm. Varför skulle historien ta slut nu? Mm. Det är mycket märkligt. Mm. En allt större del av välfärdens finansiering har ju skjutits över på kommunerna. Det är väl en sån tänd ja. man kan se. Mm. Är inte det problematiskt? Jo, det är problematiskt, men inte utifrån att kommunerna har finansieringsuppdraget, utan utifrån att kommunerna ser så olika ut. Mm. Där ligger problemet. Och det är väldigt svårt att utjämna det då? Förlåt? Och det blir väl svårt att utjämna det då? Ja, det kanske går. Mm. Alltså jag, jag måste säga att alla pratar om behovet av en skatteutredning. Jag säger, ja, okej för det. Men den viktigaste och svåraste skattefrågan vi har att lösa, det är ju kommunalskatten. Och det är den skatt som vanligt folk betalar. 85 procent av inkomsttagarna betalar ju bara kommunalskatt. Och som inte är proportionell. Nej, nej. Och då får du veta ju att bor du i en kommun så betalar du 29 procent. Bor du i en annan kommun så betalar du 34 procent. Bor du i den kommunen som tar ut 34 procent så får du troligen också en sämre kommunal service. Så kan vi inte ha det. Utan det är klart att kommunalskatten är en sån sak som en socialdemokratisk regering borde titta på. Jag är, jag är beredd att säga att oss titta på den norska modellen. Vad som är vilken? Som har en enhetlig kommunalskatt. Ja, ja. Du betalar 30 kronor oavsett vilken kommun du bor. Mm. Och sen får staten se till så att det där som finns i, emellan i, i ojämlikhet och kommuner emellan, det utjämnas. Men då vet du att eh, det skattesystem man har i ett land, eh, det är rättvist oavsett var du bor. Det kan man mycket väl tänka att titta på. Och då säger någon, då kommer det att drabba den kommunala självstyrelsen. Nej, tok heller. Inte är väl Norge ett land som har en dålig kommunal självstyrelse. <laughs> Tvärtom, det Nej, finns ju få länder som är mer decentralistiskt än Norge. Nej. Utan det här, det här är fundamentet för en orättvisa landsändar emellan. Och den frågan kommer bara att skärpas med den våldsamma urbanisering som nu pågår. Och som vi också borde sätta upp på dagordningen. Vill vi ha det så? Är det bra? Ska alla bo i Stockholm? Är det här alla världen skapas? Naturligtvis inte. Jag har inte sett ett sågverk på Östermalm. Inte en gruva på Södermalm. Inte ett stålverk på Kungsholmen. De ligger på andra ställen i Sverige. Och under överskådlig tid är de vår ekonomiska ryggrad. Mm. Och om då alla flyttar hit, eller till Göteborg eller Malmö. Hur hanterar vi då det som är grundläggande produktionsförutsättningar för det som är ekonomisk ryggrad i Sverige? Svara på den frågan. Ja, jag vet vad du försöker svara på den. Ja, ja. Nej, men jag håller med, jag håller med. Ja. Um, har du alltid kallat dig feminist? Nej, det har jag inte. Utan det där eh, började jag med när jag blev sådär, provocerad. Eh, jag hade inte tänkt i de där termerna tidigare. Och sen så, så, så visste jag att jag skulle få frågor. Är du feminist? Herregud, tänkte jag. Är jag feminist? Vad är det? Var ju då den första så att säga, eh, reflektionen. Och då kom jag fram till att feminism det var... Att det finns så att säga, strukturella skillnader som är systematiska i ett samhälle beroende på om du är man eller kvinna. Och det tycker jag är orättvist. Så vill jag inte ha det. Alltså vill jag motverka dessa strukturella och systematiska skillnader. Alltså är jag feminist. Så resonerade jag. Det tycker inte jag är så svårt. Varför tror du att det har uppkommit ett feministiskt parti i Sverige? 
som väldigt många är väldigt attraherade av trots att de kanske inte har så jättemycket policy eller förslag. De, det finns en, liksom en, en energi runt de här frågorna. Det finns en energi runt Gunnar Skyman. Det, finns, det är många, många unga som dras till det här. Ja, först och främst, Gudrun är en fantastisk politiker, mm. har jag alltid tyckt. Ja. Eh, en av de bästa som jag har debatterat emot, måste jag säga, och ibland också med. Eh, härlig person. Eh, däremot inte alltid tycker jag särskilt, eh, särskilt eh, klurig när det gäller eh, politiskt sådär, strategiska. Och jag har väldigt svårt att se att det nu skulle vara en, en, en fördel för feminismen i Sverige- att ett par procent från socialdemokrater och vänsterpartister går till ett initiativ som inte hamnar i riksdagen. kan tvärtom till och med vara så att det får Reinfeldt att sitta kvar. Det är en rätt märklig situation men så ser det faktiskt ut. Varför dyker det upp? Ja, jag tror att du ska fråga dig så här. Hur kan det komma sig att vi har ett stort genombrott för Miljöpartiet i opinionsmässigt i alla fall i EU-valet ja, kanske, kanske också blir här, vi får se hur mm. det blir i riksdagsvalet, men troligen är det så samtidigt som vi har samma genombrott för högerkantens Sverigedemokrater samtidigt som ett nytt parti dyker upp i mer traditionell vänsterskrud feministiskt initiativ det där summerar ju snart till 25% av valmanskåren. Mm, det är en fragmentering. Ja, varför? Ja, varför? Ja, då är, ja, men då är vi där vi började. Mm. I, I den här diskussionen som, som, som så här, där man, 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 man söker inte förtroendet. Man lutar sig mot regelverk och mot tolkningar och mot... mot så de stora partierna pratar budgetregler ja, och då på något ja, sätt det, man tapp, bildas det Man utrymme. tappar kontakten med framtiden. Man tappar kontakten med visionen. Och människor vill ha svar på. Hur blir det? Åt vilket håll ska vi gå? Vad drömmer du om? Den som inte drömmer, den lever inte. Finns det någon vänsterledare eller socialdemokratisk ledare idag som du tycker som är inspirerande i de här termerna? Om du tittar ut i Europa eller någon annanstans? Ja, det är klart att det finns. Självklart, men, men jag har inte mött de personligen de sista 5-6 mm. åren har jag inte gjort eh, eh, i Norden har ju Jonas Garstören intressant tycker jag mm. även om norsk politik är väldigt annorlunda än svensk ja. det måste vi komma ihåg eh, absolut eh, jag tycker också att Olan är mycket bättre än sitt rykte du tycker det? ja det tycker jag, det tycker jag. Att... Ja, helt enkelt därför att han gör det han är tvungen att göra i ett land som, som, som valde honom på en politisk dagordning som inte höll måttet. Mm. Där kan han kritiseras. Mm. Men jag har ju känt honom länge och så dålig som opinionsmätningarna säger att han är nu är han inte. Italienaren Renzi är intressant. Mycket intressant. Intressant. Får vi se. Får vi se vart det slutar. Absolut. Eh, tyskarna är ju också på sätt och vis... De är väldigt svenska på sitt sätt. Alltså de också det... är ganska, ganska gammeldags parti. Ja, det är de. ett, ett, ett parti som, 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 som också så säga, har sina strukturer. Mm. Som de precis som svensk socialdemokrati. Ja, som de nog sliter med en del. Ja, precis. Mm. Så är det. Mm. Kan svensk socialdemokrati bli ett, den här moderna vänsterkraften du pratar om med den organisation som man har idag? Ja, det kan man bli. Det är inte organisationen det handlar om. Vad är det, det handlar om? Jag tror att det mer handlar om... Så att säga, om, om, om att hitta den, här, hitta, den här, hitta den här formeln som gör att man kan ta 
det bästa av det gamla med sig in i det nya. Alltså jag säger det, du är aldrig så stark i ett förändringsarbete som när du uttrycker det traditionellt. Mm. Men när du säger i sak ska bära in i det nya. Mm. Där har ju socialdemokratin tycker jag de sista 10, 15, 20 åren tappat en del av sin förmåga att knyta an både fram och tillbaka. Mm. Vi hade en långa period med budgetsanering. Jag försökte kombinera det med det gröna folkhemmet. Vi behöver starta om efter den. Jag förstår. Mm. Hur, apropå knyta an bakåt, hur ser du på Sverigedemokraterna som gör ett Ja, du, jag har, har, väldigt, har väldigt svårt att, att riktigt så att säga, kommentera Sverigedemokraterna mm. därför att jag tillhör de som fortfarande bara känner namnet på en enda företrädare ja. där. Det är också märkligt, ett parti som snart har 10% och vi känner en företrädare. Mm. Det säger någonting om vad det är för uttryck. Det är inte ett uttryck för ett parti man gillar utan det är ett uttryck för någonting i samhället man i grunden ogillar. Och de har lyckats fånga detta. Om alla de andra som finns runt omkring Jimmy Åkesson skulle kliva fram så är jag inte så säker på att det skulle flyga för dem. Mm. Om du, som sista fråga, om du skulle få önska en sak som skulle hända i svensk politik, vad skulle det vara? En, jag skulle naturligtvis önska en, en stark socialdemokratisk regering, det är självklart, mm. men det, det, det är så självklart. Mm. Men jag skulle vilja se en, 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 en bred eh, samling tävling omkring hur man bäst ställer om samhället till ekologisk uthållighet. Alltså att massa lokala krafter, massa företag, människor ska, ska myllra, akademiska institutioner, alla ska vara upptagna, nästan besatta av den här uppgiften och vilja vara först, vilja. Och sen när man får en sån, 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 sån stämning att sprida sig, när man får en sån kraft att röra sig, då kommer det ut väldigt stora saker. Och då bygger man för framtiden. Då skapar man det folkhem som våra barnbarn ska leva i, som kanske ännu inte har sett dagens ljus. Själva går vi vidare till en annan värld. Dit där rosor aldrig dör. Tack så mycket, Jan Persson. Tack så mycket. Åsiktskorridor.